0: tutta la città ne
1: parla. Ma non voleva perdere la giornata. Perché al caporale se gli dici che non lavori poi non ti chiama più. E tu? Tu l'avverdivi la giornata? Meno picca di sudore non te li prendevi quei quattro soldi?
0: Pure tu c'hai due figli come lei. Certo, è pesante, è pesante. Cinque
1: euro di pullman ad andare, a venire, più la giornata. Ma almeno così ci pagammo i contributi. E quando mai ne abbiamo avuti i contributi, no? Sì, quello sembra un caporale. Anzi, anche se ormai c'è l'agenzia interinale e sembra tutto pulito, è sempre lo stesso di prima che ci chiama. Solo che adesso si veste un poco meglio, ci fa fare le buste paga e noi risultiamo regolarmente assunde.
2: Era la giornata, un cortometraggio che racconta la storia di Paola Clemente, l'abbracciante pugliese acinellatrice che è morta di di fatica, di lavoro nell'estate del 2015. Ricordo che avevamo dedicato una puntata importante a Paola Clemente. Il cortometraggio è prodotto dalla CGL Puglia. Clemente prendeva l'autobus alle tre ai campi ad Andria, da San Giorgio Ionico arrivava intorno alle cinque e mezza. A casa non tornava prima delle tre del pomeriggio, anche alle sei. Guadagnava. 27 euro al giorno. Um, diversi messaggi che arrivano, alcuni anche. Um, Critici o problematici. Questo dice io al supermercato compro il prezzo che trovo non posso andare in giro a cercare un risparmio di pochi centesimi per spenderli poi oltretutto in benzina. E poi c'è un altro messaggio che ci chiede di ricordare il titolo della canzone di Guccini e Avitabile, appena andata in onda, però non oso ripeterlo in napoletano quindi lo dico in italiano, si chiama Gerardo Nuvola di Polvere Avitabile e Guccini. Ci ha raggiunto in studio Sara Sanzi per raccontarci cosa state scrivendo, come sui social network. Ciao Sara, buongiorno.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Guccini che è stato ospite della nostra ultima festa a Cesena. E con l'occasione vogliamo ricordare che ci sarà un'altra festa, una festa a Matera, una nuova edizione di Mate Radio e che verrà ricordato proprio Alessandro Leogrande che ha ricordato per noi proprio pochi minuti fa Leonardo Palmisano. In particolare quest'anno la festa di Matera si terrà dal 21 al 23 settembre e in questa atmosfera di festa vogliamo ricordare Leo Grande lo faremo in particolare sabato e lo faremo in compagnia di, dell'antropologo Marco Aime del genetista Guido e degli scrittori Nadia Terranova e Gianrico Carofiglio. quindi prima di aprire la nostra piazza invitiamo gli ascoltatori a venire per una volta in una piazza reale la piazza Le Piazze di Matera per quanto riguarda invece lo spazio virtuale quello che ogni giorno raccontiamo in questo spazio è sicuramente una piazza oggi che parla dei due e su Twitter c'è cioè naturalmente chi mette insieme le parole Foggia e Bologna. Lo fa per esempio il Presidente della Camera Roberto Fico che scrive «Tutta la mia solidarietà e vicinanza va alle famiglie delle vittime dei terribili incidenti». Un ringraziamento sentito ai soccorritori che stanno lavorando in queste ore. Ringrazia i soccorritori, anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola ehm, che twitta oltre naturalmente a Cordoglio in nome, a nome di tutta la città di Bologna twitta anche un pensiero ai feriti tra di loro ci sono i diversi soccorritori che non hanno esitato di fronte ai rischi che stavano correndo il sindaco di Foggia invece scrive sono addolorato per le tragedie che hanno colpito la provincia di Foggia la morte di 16 persone rappresenta il fallimento delle politiche dell'accoglienza degli ultimi anni occorrono provvedimenti per contrastare il diffuso fenomeno del caporalato e dello sfruttamento. C'è anche chi, come Pat, sempre su Twitter, vuole rispondere a chi dice che la politica non c'entra e scrive, non è frutto di decisioni politiche far viaggiare le merci prevalentemente su strada o tollerare che i lavoratori siano sfruttati senza nessun diritto, tantomeno quello alla sicurezza.
2: Allora, altri messaggi che arrivano, che pubblichiamo sul sito, fanno eco anche a quello che ci stai raccontando tu Sara, c'è Esther che dice, mi ricordo molto bene come almeno 30 anni fa si discuteva pro e contro il trasporto su gomma, il trasporto su ferro veniva fortemente contrastato per favorire le grandi aziende automobilistiche in forte espansione all'epoca nel ramo dei tir, niente è cambiato. E poi c'è um, un altro messaggio che dice, le certificazioni sono pezzi di carta e come tali si comprano, servono solo a scaricare la coscienza da ciò che si sa essere falso però da qualche parte bisogna pure iniziare sentiamo cosa hanno da dire gli ascoltatori che sono collegati con noi la prima è Lucia, buongiorno
1: sì buongiorno signora Poltano. da dove chiama? chiamo da Bolzano.
2: prego, cosa voleva raccontarci?
1: Eh, volevo raccontare questo io sono più di due anni che non compro i pomodori al supermercato devo dire la verità vedo i pomodori davanti a me si sì si pone l'immagine degli schiavi che li raccolgono, per cui non ce la faccio comprarli, trovo che um, prima di tutto quando ero bimba uh, i pomodori non si mangiavano durante tutto l'anno, si mangiavano solamente in estate, quando era stagione, per cui anche adesso io posso benissimo fare a meno di mangiare i pomodori tutto l'anno e estate um, non riesco comunque perché ho questa immagine davanti a me ne mangio pochi, quelli che qui abbiamo la fortuna di avere anche in mercatini dei contadini che però li producono solo in piena estate o qualche vicino che ha l'orticello devo dire ehm, che sono molto convinta che i piccoli gesti di ognuno servano moltissimo eh, le piccole prese di coscienza eh, che poi però sommate tutte assieme sarebbero grandissime se io non compro e anche gli altri non comprano più pomodori in queste condizioni forse chi riproduce e tutto quello di cui si sta parlando cambia un pochino idea altrimenti non guadagna più Ehm, credo che non ci sia molta coscienza nelle persone e anche poca voglia di occuparsi delle cose preferiscono non vedere io non ce la faccio sempre naturalmente non sono sempre bravissima diventa anche molto complicato eh, vivere stando attenti assolutamente a tutto non non, non si potrebbe più vivere però ripeto per me eh, il piccolo gesto di ognuno servirebbe moltissimo parliamo solo di pomodori adesso ma io lo potrei allargare moltissime altre cose
2: e naturalmente i pomodori sono diventati eh, senz'altro il simbolo di questo di, dello, dello sfruttamento Lucia però una esperienza, una testimonianza come la sua è importante anche solo sul piano della consapevolezza probabilmente per molti di noi anche per chi è in ascolto c'è eh, anche Mariano con noi buongiorno. buongiorno lei da dove chiama Mariano?
3: Buonasera Natica, paesino della provincia di Cagliari.
2: Prego, cosa voleva dirci?
3: Dunque, io ho lavorato tanti anni nel ferroviario, in un'azienda qui in zona che, come tantissime altre decine, è è chiusa ormai. Non esiste più, anche se qualcuno tenta di riaprirla inutilmente. Ma ecco, intanto un inciso, anche questa azienda è stata chiusa con un, un meccanismo simile a quello dei pomodori, se vogliamo, cioè le gare erano al super super ribasso e dopo la gara tra l'altro le ferrovie chiedevano un ulteriore sconto, Eh, a parte questo diciamo che eh, il trasporto sul ferroviario è un peccato che muoia perché le differenze dei costi tra gomma e e ferro sono enormi, giusto un esempio… Quando noi portavamo le carrozze in azienda su ferro ci costavano una carrozza 10-11 mila euro con tariffario ferroviario, trasportarla su gomma significava arrivare a 4-5 volte di più, 50 euro, solo che poi eh, il ferroviario in Sardegna è stato completamente chiuso, anche se poi hanno continuato a costruire le stazioni con le prestazioni merci.
2: E quanto sentirà attuale anche in questi giorni, Mariano, tutte le discussioni di costi e opportunità di trasporti, infrastrutture, strade e treni a cui stiamo assistendo? Grazie per il suo contributo, Sara. Rosa,
0: sulla pagina Facebook della città di Radio 3 è arrivata una segnalazione Fabio scrive per la fredda cronaca segnalo qualche ora prima di Bologna due morti per scontro simile scoppio bombola GPL anche su tratto Vicenza Padova della 4 ed effettivamente è un incidente che è avvenuto all'altezza di Grisignano e che confermano alcuni video che sono disponibili in rete quello di ieri è stato un incidente che è stato molto raccontato attraverso le immagini lo ha raccontato per esempio in tempo reale dando delle informazioni utili per chi in quel momento stava viaggiando dalle parti in particolare di Borgo Panigale, il profilo Twitter della Polizia di Stato ma a proposito delle immagini e dei video può essere interessante leggere un commento di Pino che sempre sulla nostra pagina Facebook scrive di aver ascoltato in un altro programma di Radio Rai, un programma di Radio 1 un testimone affermare che molti feriti a Bologna sono stati sorpresi dall'esplosione mentre stavano riprendendo con gli smartphone l'incendio e che tra i feriti vi sono agenti delle forze dell'ordine che cercavano di fare allontanare queste persone. Si chiede Pino, ma com'è possibile che l'utilizzo di questi strumenti ci facciano ignorare le più elementari norme di sicurezza?
2: Allora c'è anche un altro messaggio che volevo leggere, quello di Rossana che dice buongiorno, il problema non è pagare 15-20 centesimi in più per la salsa di pomodoro che parecchi la pagherebbero volentieri, è la fiducia, la fiducia manca in questo paese, manca nella certezza che chi ti rappresenta faccia veramente gli interessi del popolo, come manca la fiducia che quei 15-20 centesimi servano veramente a eliminare lo sfruttamento della povera gente, un punto su cui tornate spesso, il punto della fiducia è un grande tema che anche noi abbiamo cercato ogni tanto di discutere, di affrontare ma appunto il tema è grande certo non si esaurisce in qualche puntata c'è Roberto con noi buongiorno, da dove chiama?
4: buongiorno a lei signora alla redazione e agli ascoltatori io chiamo da allora guardi, volevo dire una cosa allora nel Parlamento italiano ci sono due schieramenti eh, da una parte quelli del governo da una parte quelli dell'opposizione Da una parte ci sono i sovranisti che sono a favore del capitale, dall'altra ci sono i eh, fautori della globalizzazione più estrema che sono anch'essi a favore del capitale. Quindi c'è una supremazia e una, eh, una vittoria clamorosa del capitalismo internazionale. Io sento molto invece la mancanza di quello che è l'unico internazionalismo valido, cioè quello dei lavoratori e quello degli sfruttati. E purtroppo siamo pochi a rifarci ancora ai valori del socialismo. Mi piacerebbe che molti che hanno fatto delle scelte nelle ultime elezioni si andassero a rileggere Marx, Lafarg, Gramsci... Avere una... Grazie
2: Roberto per il suo spunto e anche per i suoi consigli di lettura, vi salutiamo di corsa lasciando la linea Lovely Planet che ci porta a Barcellona per la festa di San Giordì dove le persone festeggiano scambiandosi i libri e le rose, c'era Alessandro Cesolini alla parte tecnica e tutti noi, vi salutiamo, torniamo domani mattina alle 10 con tutta la Città Ne Parla.